0: Die Roten Sekretäre wurden ursprünglich von Deutschlandradio Wissen veröffentlicht, sind dort aber mittlerweile depubliziert.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu Folge 14 der Roten Sekretäre über die Sekretäre der ehemaligen Parteien im ehemaligen Ostblock. Mit Matthias von Hellfeld. Grüß dich. Thema heute Nicola Ceaușescu, rumänischer Generalsekretär, Staatspräsident, Vorsitzender des Staatsrats, auch seit 1965. Also der war mindestens so lange dran wie Castro. Nee, nee Castro war länger. Ja, Castro war länger. Und, und ein vollkommen größenwahnsinniger... Äh, Achter. aber muss das gewesen sein. Also ich, ich hörte nur neulich einen Freund erzählen, der war in Bukarest, hat sich diesen Palast angeguckt und meinte, das ist der totale Wahnsinn. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen? Habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Also eine Reise nach Bukarest lohnt sich, kann sich jeder leisten, ist nicht so sehr teuer. Und dann, wenn man da ist, muss man diesen Palast sich anschauen und zwar mit einer Führung, damit man erklärt bekommt, was da alles für ein Irrsinn gebaut wurde. Man kommt sich davor wie ein kleines Würstchen und der Nikola Ceausescu war ein Winzling, der war ganz klein und... Ein völliger Blödmann, der, eine hatte, Nie eine gute der hatte vier Jahre Schule hinter sich und war gelernter Schuster ja. und kommt sozusagen im Gefolge von Umbrüchen, Rumänien wird ja in, das, sozusagen in die sozialistische Gemeinschaft integriert nach 1945 und er wird Mitglied der Partei, kommt dann so im Zuge von Revirements und irgendwelchen Umstürzen innerhalb der Partei rutscht er immer so ein bisschen wieder mit hoch, aber kein Mensch nimmt ihn ernst, weil er stottert, er ist nicht intellektuell, er versteht das auch alles eigentlich überhaupt nicht und man sagt sich, naja, das ist irgendwie so ein kleines Würstchen, das schwimmt hier mit, das interessiert uns nicht und ähm, insofern brauchen wir da nicht weiter drüber nachzudenken. Und auf einmal war er der Letzte, der übrig war und... <lacht> auf einmal war er der Letzte, der übrig war und er sozusagen wird Nachfolger von diesem Giorgio Day. Ich weiß nicht, ob man den richtig ausspricht. Das ist jedenfalls derjenige, der Rumänien nach 1945 lange Zeit angeführt hat. Und Ceausescu wird ähm, sein Nachfolger. Und ähm, der ist mir übrigens eines natürlichen Todes gestorben. Das war jetzt kein Putsch oder sowas, sondern äh, hm. so. Und ähm, er, die Nachfolger entscheidet sich zu sein zu Ceausescus Gunsten, was man im Nachhinein wirklich überhaupt nicht mehr verstehen kann, weil die sozusagen die auch da zur Wahl gestanden hätten wussten, dass der Typ nichts drauf hat sozusagen und dass der einfach, ähm, ja, so ein, so ein Typ ist, der ganz unsicher wirkt, der ähm, überhaupt nicht wie so ein Herrscher auftritt, der die intellektuellen Fähigkeiten dazu gar nicht hat und der im Grunde genommen auch die ersten Jahre über nicht besonders ähm, ja, nicht besonders auffällt. Ja. Und ausgerechnet, und, der ist stalinistischer als Stalin. Genau. Gewesen. Und der wird dann aber, der dreht sich im, das ist ja auch, haben wir ja oft beobachtet bei der Recherche zu dieser Serie, dass man eben merkt, während der Amtszeit drehen die sich erst richtig um. Also das sind vorher Leute, die vielleicht sogar gute Ideen hatten, die vielleicht ehrlich waren, die wirklich was Besseres wollten, die nach dem, nach den Erfahrungen von Faschismus und Zweiter Weltkrieg, mit allem Recht ausgestattet waren, zu fordern, dass man das anders machen muss, als das, was man da gerade gesehen hatte. Aber sie waren halt nicht stark genug, um der der Korruption, der Macht zu widerstehen. Also sie waren auf jeden Fall äh, dem nicht gefeit. Und äh, bei Ceausescu kann man das wirklich tatsächlich an einem Staatsbesuch festmachen. Er reist irgendwann zu dem Nordkoreaner, also mhm. zum Großvater von dem jetzigen Rollbacks-Diktator. Wer war das? Kim, Kim Jong? Nee, Il-sung, ne? Kim Eben, egal. Egal. Jedenfalls ein Kim. <lacht> und ähm, der führt ihm also vor, wie das geht, wenn man richtig gehuldigt wird. Er macht also mit dem eine große Parade und der Ceausescu guckt sich jetzt an und kommt also nach ähm, nach Hause und sagt, okay Leute, das machen wir jetzt hier auch so. Ja. Und von dem Moment an ähm, wandelt sich Rumänien in einen Akklamationsstaat für Ceausescu. Sehr zum Leidwesen des Volkes. Wie immer wie immer. Und der Mann dreht völlig durch. Also man kann im Grunde nur sagen, der hat so viele Dachschäden, äh, Verfolgungsängste und Wahns. Äh, er, er hat Halluzinationen, er hat irgendwelche Vorstellungen, die, der, die wirklich völlig irreal sind. Ähm, und er stellt sich selbst derartig über die anderen, dass das wirklich ein Fall für einen Therapeuten ist, und zwar für eine langgestreckte Couch ein ganzes Leben lang. Mhm. Und ähm, dieser Mann regiert nun leider über Rumänien, hat mit der Sekuritate einen ziemlich brutalen Geheimdienst am Start, der also ihm ähm, ja, die Leute wegsperrt, die ihm gefährlich werden können oder die er nicht mag. Ähm, es gibt so Sachen, aber so ein Beispiel... Ähm, wenn, äh, er trug immer nur Rollkragenpullover, weil er dachte, es würden so viele Bakterien durch die Gegend fliegen, dass er sich warm anziehen muss. Ähm, sein Essen war eingeschweißt und äh, musste auf Auslandsreisen von einem Tester vorgegessen werden. Und er hatte Klamotten, die Zucker einmal an, dann wurden die weggeschmissen. Mhm. Es gab in, Budapest, äh, in Bukarest eine Schneiderei, die ausschließlich für diesen Mann Hemden nähte, den ganzen Tag lang. Also es waren völlig abartige Dinge. Und am Schluss des Tages ist er derartig verhasst in seinem Volke, dass ähm, er auch völlig unterschätzt, was da an Revolution um ihn herum passiert. Er findet Gorbatschow scheiße und legt sich auch mit ihm an und ähm, Glasnost und Perestroika kommen für ihn überhaupt nicht in Frage. Er ist also genau wie Honecker auf der anderen Seite ein völliger Sturkopf ähm, und das Volk ist aber schon längst in der Rebellion begriffen sozusagen und möchte das alles nicht mehr haben und stürzt ihn sozusagen und es gibt eben eine, eine Situation, wo man dann von außen betrachtet sagen kann, das ist natürlich auch relativ brutal. Er wird äh, am 25.12.1991 nach einer Ansprache von seinem großen Palast aus da ähm, festgenommen. Er, flie er flieht aufs Dach mit einem Hubschrauber, äh, will er dann weg und stellt sich heraus, dass der Hubschrauberpilot eben auch einer der Aufständischen ist. Und er fliegt ihn irgendwo hin, wo er dann relativ bald geschnappt wird. Und zwei Stunden später steht er vor einem Standgericht. Das Standgericht verurteilt ihn zu Tode und er wird am 25. Dezember 1991 im Hinterhof eines ähm, Bukarester, ähm, einer Bukarester Polizeistation glaube ich, erschossen, genauso wie seine Frau Edel.
1: Nicht. Lassen Sie das. Fassen Sie mich nicht an.
2: Niko, ermordet uns in unserem Rumänien.
0: Hierher. Ruhe. Aufstellung.
1: Ein Schnellgericht hatte keine zwei Stunden gebraucht, um den ehemaligen Diktator und seine Frau zum Tode zu verurteilen. Stehe. In dem Urteil entlädt sich die Wut über die jahrzehntelangen Drangsalierungen, die das rumänische Volk auszuhalten hatte. Es lebe die freie und unabhängige sozialistische Republik Rumänien! Feuer! Frei!
2: Die Karriere des Nikolai Ceausescu beginnt 1965. Bis dahin hatte er sich in der Parteihierarchie nach oben gedient. Dabei erweisen sich die Kontakte, die er während des Zweiten Weltkriegs bei verschiedenen Gefängnisaufenthalten knüpfen konnte, als äußerst hilfreich.
1: Geschickt nutzt er diese Verbindungen, um sich unentbehrlich zu machen. Dabei glaubt jeder, dass Ceausescu wohl keine Konkurrenz im Kampf um die Macht in Partei und Staat ist. Er verfügt über keinerlei Bildung, steckt voller Komplexe, stottert und ist von geringem Intellekt. Aber sie täuschen sich. Für den kleinen Mann aus den Karpaten ist der Weg nach oben der Ausweg aus seinen persönlichen Problemen.
2: Nur hinter vorgehaltener Hand werden Gerüchte über den Mann kolportiert. Er sei brutal, kenne keine Rücksichtnahme, habe eine schwere Kindheit gehabt, in der er misshandelt und geschlagen worden sei.
1: Der hat nur gehasst, und der ist wie sein Vater der schlecht. schlecht. Die andere der der nichts. Alles, was da Schuss. war, Schuss. 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 gehasst. Schule. Der war ja, hat sich nicht sein. Sein. kein Gefühl. Trotzdem genießt Nicolai Ceausescu, der sich Konduktor, also Führer nennen lässt, zunächst Anerkennung beim Volk. Er kurbelt die Bauwirtschaft an, sorgt für neue Krankenhäuser und Schulen. Die rasante Industrialisierung Rumäniens bringt steigende Löhne und vermehrten Wohlstand.
2: Das Volk ist beeindruckt. Da ist einer von ihnen, der mit den Großen dieser Welt an einem Tisch sitzt. Und... Er bietet der Sowjetunion auch noch die Stirn. Aber Ceausescu handelt nicht für das Volk, sondern nur auf eigene Rechnung. Sein Name soll für immer mit der Geschichte des modernen Rumänien verknüpft sein.
1: Nach einer Asienreise im Sommer 1971 beginnt in Rumänien eine neue Ära. In China und Nordkorea sieht er einen Personenkult ungeahnten Ausmaßes. Mao Zedong und Kim Il-sung werden mit Göttern gleichgesetzt. Der kleinste Hinweis genügt, um das ganze Land umzukrempeln. Ständig gibt es Militärparaden und andere Formen der massenhaften Huldigung der großen Söhne des Volkes.
2: Zurück in Rumänien eifert er der chinesischen Kulturrevolution nach. Auch er will verehrt werden. Überall lässt er riesige Bilder von sich anbringen. Städte, Fabriken, Vereine, Straßen und Veranstaltungen tragen seinen Namen. Jahr für Jahr denken sich sogenannte Schriftsteller neue Bezeichnungen für den Mann aus, der inzwischen größenwahnsinnig geworden ist.
1: Titan der Titanen. Stratege des Glücks. Genie der Karpaten. Süßester Kuss der Heimaterde. Sohn der Sonne. Prinz Zauber. Größter aller Führer. Morgenstern. Großer Kapitän und geliebter Vordenker.
2: Unser irdischer Gott.
1: Jupiter der Karpaten.
2: Je mehr er bejubelt wird, desto mehr fürchtet Nikolai Ceausescu auch um sein Leben. Wenn ihn unterwegs Kinder küssen sollen, müssen sie vorher einen Medizincheck durchlaufen. Aus Angst vor Zugluft trägt er Rollkragenpullover. Seine Kleidung wird nach einem Tag weggeschmissen. In Bukarest arbeitet eine Schneiderei rund um die Uhr. Ausschließlich für ihn. Sein Essen wird in versiegelten Folien angeliefert. Bei Auslandsreisen sind Vorkoster und ein mobiles Labor dabei.
1: Damit der jähzornige Staatschef nicht ständig außer sich ist, werden Dorffassaden aus Pappmaché am Weg seiner Wagenkolonne aufgebaut. Auf den Weiden stehen nur gut genährte Kühe, um die Ernte reichhaltiger aussehen zu lassen, hängen Bauern Äpfel an Drahtschlingen in die Bäume. Das Leben, das ihm vorgeführt wird, hat mit der Realität nichts zu tun. Es gibt nur stundenweise Strom, Lebensmittel sind rationiert und die Zimmertemperatur in den gigantischen Plattenbauten ist in manchen Wintern nicht höher als 12 Grad.
2: Nach einem Erdbeben im März 1977 sind weite Teile von Bukarest zerstört. Der Diktator fasst einen kühnen Plan, lässt drei weitere Stadtviertel sprengen, und an deren Stelle einen Palastbaum, dessen Ausmaße weltweit einmalig sind. Eine fast vier Kilometer lange Prachtstraße führt zum Palast des Volkes, der das Schloss von Versailles in den Schatten stellen soll.
1: Der Größenbahn des Gerne Groß ist nun in Stein gemauert. Aber der Niedergang des Landes ist unaufhaltsam, als im Mai 1987 der neue sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow nach Bukarest kommt, befindet sich das Land in Agonie. Und Gorbatschow ist entsetzt. Genosse Gorbatschow, die sozialistischen Staaten müssen zusammenstehen. Wir dürfen keine Abweichungen dulden. Erwarten Sie keine Handlungsanweisungen von der Sowjetunion. Jedes Land sucht seinen eigenen Weg zum Sozialismus. Sie müssen sich mehr um das Volk kümmern. Ich höre von Lebensmittelengpässen in der Sowjetunion. Das, was Sie in Ihrem Land als eine Gesellschaft des Wohlstands und des Humanismus ausgeben, hat nach meinem Dafürhalten weder mit dem einen noch mit dem anderen etwas gemein. Ganz zu schweigen von der Demokratie. In Wahrheit halten Sie das Land in Angst und Schrecken, nachdem Sie es von der Welt isoliert haben.
2: Die beiden haben sich nichts mehr zu sagen. Das festliche Abendessen wird abgesagt. Nikolai Ceausescu ist im eigenen Lager isoliert. Als in Ungarn, Polen und Deutschland die Revolutionen ausbrechen, beginnen auch in Rumänien erste Proteste. Die Demonstranten fordern politische Reformen und Freiheit. Ceausescu macht Faschisten und die verhassten ungarischen Nachbarn als Drahtzieher des Aufstands aus. Die letzte Begegnung des Diktators mit dem rumänischen Volk findet am 22. Dezember 1989 statt.
1: Gegen halb zwölf tritt Ceausescu auf den Balkon des Präsidentenpalastes und wendet sich an die unten ausharrende Menge. Aber anders als sonst mischen sich laute Buhrufe unter die ebenfalls anwesenden Klaköre des Regimes. Hallo! Genossen, so geht das nicht. Hallo! 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 Wir haben beschlossen, um der wirtschaftlich schwierigen Lage Rechnung zu tragen, den Arbeitslohn, die Renten und das Kindergeld zum 1. Januar 1990 zu erhöhen.
2: Das letzte Bild, das die Rumänen von Nikolai Ceausescu sehen, ist sein ungläubiges Staunen, mit dem er den Protest zur Kenntnis nimmt. Gemeinsam mit seiner Frau Elena verlässt er den Balkon. Ein Hubschrauber bringt die beiden aus der Stadt. Am Abend werden sie festgenommen.